0: Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de ESADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu.
1: Bienvenidas y bienvenidos todos al podcast de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de ESADE. Hoy tenemos el, el placer y el privilegio de tener una conversación con Meynard Spenger, consejero delegado del Grupo Más Móvil. Dejarme primero que haga una breve presentación del ponente invitado y introducir su perfil, e inmediatamente a continuación entraremos en, el, en diálogo con él. El Manny Spenger ha liderado el nacimiento y crecimiento de una compañía de telecomunicaciones, como conocéis es el grupo Más Móvil, eh, cuyo acrónimo inicial de Más significa la M de mirada al cliente, la A de actitud positiva y la S de simplicidad, toda una declaración de intenciones. En la actualidad Más Móvil se ha convertido en el cuarto operador a nivel nacional de banda ancha. Spenger es licenciado en Derecho por la Universidad de Graz, en Austria, y completó sus estudios en la Universidad de Trieste, en Italia. Cursó un MBA en el Instituto de Empresa en Madrid y en Milán. Inició su carrera profesional como consultor en Viena, entre los años 2001 a 2006. Y durante este último año, vio en España una oportunidad de negocio. Arrancó un proyecto de más móvil para crear una alternativa que hiciera frente a las operadoras entonces existentes, existentes con precios más bajos y con un mejor servicio. Actualmente y después de 17 años, mainrad Spenger es el consejero delegado de una empresa con más de 15 millones de clientes y 2.000 empleados. Eh, Maini, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de SADE. Impulsado por la cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad.
0: Muchas gracias, Ángel. Encantado de estar con vosotros.
1: Muy bien. Si te parece, te formulo una serie de, de preguntas y vamos comentándolas sobre la marcha. Sí,
0: claro. No. Eh,
1: hay una primera pregunta que tiene que ver con el propósito de vuestra compañía. Cuando yo he mirado en vuestros documentos oficiales, en el propósito se afirma que. Eh, cito textualmente, queremos mantener España conectada y generar impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Y a continuación afirmáis, queremos ser el operador con mayor impacto positivo en la sociedad. Eh, fin de la cita. A menudo estos propósitos parecen buenas palabras que no acaban de concretarse y luego evaluarse. Eh, la pregunta, por lo tanto, es, es bien directa. ¿Qué significa para vosotros impacto positivo? Y sí, sí y, y no solo qué significa, sino cómo lo medís.
0: Muy bien. Pues Ángel, eh, cuando yo estuve en una escuela de negocio y tuve una clase de, de estrategia, de cultura de empresa, de valores, pensaba que esto no sirvía para nada, que era pues, papel mojado. Ahora... Eh, pienso que es lo más importante, que una empresa puede tener una cultura clara definida y con unos objetivos o una visión, un propósito claro. En nuestro caso, eh, ¿qué significa que queremos eh, crear impacto positivo? Es bastante fácil. Queremos hacer cosas útiles. Cosas que sean beneficiosas no solamente para nuestros accionistas, sino para un público en general, incluyendo nuestros clientes, eh, nuestros empleados, nuestros partners y también para el planeta. Eh, nosotros queremos crear valor basado en valores. Ya has mencionado eh, nuestros valores principales, pero creo que eso es un poco el secreto del éxito porque nosotros eh, podemos ser coherentes internamente y a cara del externo y los clientes, los consumidores, lo notan. Y que, que esta coherencia cada vez, en un, nuestra opinión, es cada vez más importante. Ahora, para ser concreto, nosotros no queremos solamente cumplir con las normas y los formularios de ESG, queremos hacer cosas concretas y una de las cosas concretas es que conectamos con la fibra óptica más rápida de, del país o la última generación de tecnología los pueblos, las poblaciones pequeñas y hemos en los últimos cinco años conectados más de tres millones de casas con fibra óptica en estas poblaciones pequeñas y ahí eh, esto no fue una decisión obvia ¿por qué? porque comercialmente parecía más importante eh, conectar las casas de Madrid y Barcelona donde hay más clientes y no tanto y a los pueblos donde tenés que conectar cientos de casas o como mucho miles de casas, que es más trabajo. Pero eh, pues la historia ahora demuestra que fue una, una estrategia correcta, porque no solamente eh, nos ha ido bien comercialmente, sino pues tenemos clientes conscientes, agradecidos, fieles, que van a quedarse con nosotros por esta apuesta por la España rural.
1: Déjame que te haga aquí una subpregunta que me parece que puede ser importante para ti. Estamos vinculando tu proyecto de empresa también con valores. ¿Son compatibles eh, los valores, la rentabilidad y la sostenibilidad? En este ejemplo que ponías, por ejemplo, de vuestra apuesta por un impacto positivo en las zonas rurales, uno podría pen pensar de entrada que le es más rentable, entre comillas, apostar solo por grandes ciudades. ¿no? Eh, ¿Cómo se combina aquí valores, rentabilidad, sostenibilidad?
0: Pues para nosotros... Eh... Si pensamos a la, largo plazo, y eso es parte de nuestro posicionamiento en sostene, sostenibilidad, creemos que eh, el crecimiento sostenible se pasa en, en valores, necesariamente en valores. Uh -huh. Otros son eh, movimientos tácticos, donde es difícil darle continuidad en el tiempo. Nosotros si queremos ser coherente, durante años pues tenemos que tener valores muy claramente definidos y pasar nuestra estrategia sobre los valores. Y si usamos incoherentes, lo vamos a notar porque va a tener impacto negativo en el negocio. Esta claridad de valores nos ayuda, por ejemplo, eh, ser el operador que ha crecido más en los últimos años en España, a pesar de haber invertido menos en marketing. O sea, nuestro presupuesto de marketing pues, solía ser tres veces inferiores a los operadores tradicionales. Y aún así seguíamos uh, creciendo.
1: En relación justamente con esta apuesta por la sostenibilidad, me consta que sois la primera telco de Europa en convertiros en empresa B Corp eh, Somos conscientes desde SADE que una certificación B Corp es eh, costosa, difícil, a veces prolongada en el tiempo. Eh, la pregunta por lo tanto aquí es, ¿qué ha representado este proceso? Supongo que nada fácil de certificación para vosotros. ¿Y qué habéis aprendido durante el mismo? ¿Ha habido, por decirlo así, un antes y un después? ¿En qué ha cambiado vuestra visión del negocio y sobre todo en qué ha cambiado vuestras prácticas, si es que han cambiado? Bueno, a ver, en B Corp
0: están las empresas para las cuales el impacto positivo es importante. El impacto positivo significa eh, pues, en medio ambiente, en temas sociales y también... Eh, Asegurarse que tenemos un good governance o un gobierno, eh, reglas de transparencia, etc. Nosotros creemos que empresas con alma necesitan demostrar su esfuerzo real en estos aspectos. Eh, nosotros queremos ser una empresa con alma. No solamente porque lo decimos nosotros, sino también externos como vosotros, como las escuelas de negocio, como los clientes os pues, lo noten. Y, y P-Corp, con P-Corp Puedo decir que no hemos cambiado radicalmente cómo funcionamos, pero sí hemos formalizado el compromiso, quizás, pues que, que de, de, del día a día eh, en la práctica lo hemos lo hemos dejado por escrito y, eh, y es obvio y que todo el mundo puede metirse contra estas reglas y hemos detectado cosas que quizás de forma inconsciente no hacíamos y tenían mucho sentido porque es un análisis bastante comprensivo de, de, del funcionamiento de una empresa. Entonces, nos ha ayudado a formalizar este compromiso, a complementar eh, cosas que no decimos antes, y luego también hacerlo transparente, primero internamente, luego con nuestros accionistas, y, eh, y, y luego con el externo, que somos una empresa comprometida. Y eso cada vez es más importante. Y, y, y te, te doy un ejemplo. Nosotros tenemos como uno de nuestros accionistas principales a KKR. KKR y pues tiene empresas de éxito, de mucho crecimiento en, en todo el mundo. Pero el email que envié yo a, 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 al leadership team de KKR, a Joe, al, al CEO, eh, en el cual le, le conté que acabamos de hacer un ESG rating por Fitch 77 puntos, que somos el líder en Europa, que somos benchmark en el sector de las telecommerce lo distribuyó entre todos, entre, <ríe> entre eh, eh, pues incluso los socios fundadores de KPR. Entonces, esto es cada vez importante para los inversores, eh, para los accionistas, eh, y, y también para, para los empleados que quieren sentirse orgullosos de su empresa y por supuesto para los clientes que quieren pues, eh, eh, tener eh, pues, eh, empresas eh, comprometidas con pues aspectos positivos que suman compromisos importantes en medio ambiente y en temas sociales. ¿no?
1: Un, un comentario al respecto. Eh, ahora hablabas de los empleados. Una empleada tuya me, me decía, así en Petit Comité, eh, sin el apoyo convencido de Mainrad como CEO de la empresa, el proyecto de certificación seguramente no hubiera llegado a buen puerto. Hay aquí una relación importante entre la apuesta por la sostenibilidad y el papel de los líderes y del liderazgo o por decirlo de otra manera este el, el tema de la sostenibilidad y en este caso de una certificación B-Corp funciona eh, top down o, o también puede funcionar bottom up. ¿Qué importancia tiene aquí el papel del liderazgo?
0: A ver, yo creo que puede funcionarte todos los eh, en los dos sentidos, ¿no? De arriba a abajo y de abajo a arriba. El tema es el eh, sostenibilidad, pues en algunas empresas todavía no es no es parte del ADN de, 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 de los del sentimiento intrínseco de la de la, de la de la de la cultura de la empresa de los de los empleados lo ven como un trabajo incremental a corto plazo y quizás no tanto el valor que puede generar una apuesta decidida a medio y largo plazo. Por eso, pues yo creo que el CEO o los, el equipo de dirección debe apoyar. Y, y yo creo que en el más móviles también un poco eh, una, hemos tenido una evolución, ¿no? Quizás al principio algunos han pensado que eso hacemos, pues de uh, típico greenwashing, ¿no? Me too, ¿no? yo quiero también eh, parecer y no ser, no tanto ser, y nosotros creo que estamos demostrando que queremos hacer cosas concretas, ser líderes en ese aspecto, no solamente aparecer, que hagamos algo, algo bueno, sino de realmente involucrar toda la organización para hacerlo.
1: Gracias por esta respuesta. Un aspecto mucho más concreto, pero que a veces todavía genera confusión y que tal vez aquí vuestra experiencia y testimonio nos pueda ayudar, Meining, es eh, cuando hablamos en general y cuando habláis vosotros en particular de sostenibilidad, ¿os referís únicamente a los procesos de descarbonización relacionados con el cambio climático o ya incluís también otras dimensiones y parámetros? En parte antes he hecho referencia al tema del good governance o al tema de social, pero un poco cómo lo estáis concretando vosotros. Porque por lo general vemos que todavía la sostenibilidad se vincula mucho con la medioambientalidad y concretamente con la descarbonización. ¿Cuál es vuestra visión y experiencia al respecto?
0: Bueno, la sostenibilidad para nosotros es mucho más amplio, ¿no? Eh, es verdad que el medioambiente medio ambiente es un parte fundamental y el medio ambiente mucho más que CO2. Eh, o Si quieres ahora eh, lo comento un poco. Eh, para nosotros es eh, poner la empresa en un fundamento eh, que, que haga que esto no es un plus sino una evolución constante. ¿no? Eso, por ejemplo, empieza con cuidar a los clientes para que los clientes estén satisfechos, no tengan problemas. Eso es eh, pensar en las decisiones a largo plazo, o sea, no perjudicar el largo plazo con la optimización a corto. Eh, y, y si, si hablamos de medio ambiente, aparte del tema de CO2, que es donde, por cierto, más móvil, es la única operadora en Europa que tiene eh, la certificación eh, net zero, o sea, cero emisiones netas de carbono eh, con el alcance 1 y 2, y estamos avanzando en alcance 3. Alcance 3 es básicamente incluir proveedores y clientes, que pues no es fácil, porque cuando a Apple, que no debería producir con plástico y cosas no degradables, no... No está en nuestras manos ahora mismo, ¿no? A lo mejor si crecemos un poco más, pues algún día llegamos ahí, pero vamos, so, es un proceso muy consciente. Luego, eh, la CO2 es lo que llamamos emi una emisión global, pero luego están las emisiones locales y muchos, eh, muchos de ellos, mucho más contaminantes que el CO2, que por cierto no es contaminante, es, es el tema del clima. Eh, los contaminantes, por ejemplo, eh, eh, son, son causados por eh, estos contaminantes son causados, por ejemplo, por el tráfico, ¿no? Entonces tenemos el NO2 o, o los eh, ¿cómo se llama? las partículas que es, que, que son, son poco sanos o, o, o ponen en peligro nuestra salud. De hecho, hay muchos muertos por por la contaminación eh, o la mala calidad del aire en nuestras grandes ciudades. Esto es foco de trabajo es pues espe específico donde eh, trabajamos eh, en la medición de las emisiones del de, de tráfico, o re, o sea, las emisiones reales del tráfico, donde identificamos los coches más contaminant contaminantes para poder aplicar medidas concretas para mejorar la calidad del aire. El tema del recycling de, de todos eh, pues, nuestros cacharros, <ríe> por ejemplo, de los móviles o, o de los routers, eso es un, una responsabilidad importante eh, uso de, de materiales en nuestras oficinas, eh, biodegradables. Tenemos pinturas incluso que se está comiendo y va a salir un poco eh, eh, lo, lo, el CO2. O sea, hay muchas aplicaciones eh, diferentes y, y nosotros estamos, estamos intentando, repito, hacer cosas concretas que con, contribuyen y no solamente pues, escribir reglas o políticas de un comportamiento ¿no?
1: Eh, gracias por las concreciones porque yo creo que ayudan también al, a las personas que nos estén escuchando a entender cómo se traslada a la práctica de hecho la pregunta que te iba a hacer ahora va muy en la línea de lo que contestabas tenéis cuatro valores principales en vuestro plan estratégico que tienen que ver con la orientación al cliente el positivismo la simplicidad y la sostenibilidad Pues has ido ya explicando cosas que ti prácticas que tienen que ver con la orientación al cliente y con la sostenibilidad. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de cómo trasladáis a la práctica, por ejemplo, eh, los valores del positivismo o de la simplicidad? ¿Cómo imaginas tú eso en el día a día de más móvil, por ejemplo? Yo creo que en, en todo el ciclo de, de un empleado
0: tienen que estar ¿no? incluidos eh, estos valores. En el recruiting, pues mirar si una persona encaja en esta cultura, sí o no. En la, en la valoración 360 eh, que hacemos para, para, para evaluar a, a nuestro equipo, pues hay, hay que incluir los valores, porque si, si no es tangible, si solamente ponemos un cartel en, en la pared eh, estos son los valores, pues no <risa> tenemos que vivirlo idealmente ser si ejemplo de estos valores, ¿no? Eh, para nosotros, cliente primero es obviamente eh, no crear problemas a los clientes porque los clientes que no tienen problemas, no te llaman, no se quejan y no se van. Eso es lo, lo, lo primero. El tema de y, y en este caso en este en este tema pues hemos conseguido ser líderes en satisfacción de los clientes que es parte de nuestra visión. O sea, los tener los clientes más satisfechos es parte de nuestro objetivo principal. Eh, tenemos el tema de, de positividad es queremos gente que que sonríe que sonríe más que nuestros competidores, eh, y no te nuestros competidores, sino más que nuestros competidores, porque eh, eh, los clientes lo van a notar. Si hay buen rollo, la gente se entiende bien, si hay colaboración, esto va a llegar a los consumidores. La simplicidad eh, eh, es muy relacionada que no nos enrollamos, que vamos al grano, que no escribimos emails largos, que somos pra pragmáticos y tomamos decisiones de forma ágil tan ágil que ya no somos el cuarto operador en términos de tamaño, de banda ancha, como dijiste al principio, sino ya, hemos, ya somos el tercero y el primero en satisfacción. Eh, y luego la sostenibilidad, bueno, de la sostenibilidad hemos hablado, no la apuesta a largo plazo, cuidar el medio ambiente, cuidar también la, 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 la sostenibilidad de, de, pues, de las condiciones de trabajo de económicos y, y no económicos de nuestros empleados, ofrecer tarifas sociales para eh, segmentos de clientes que no pueden pagar la tarifa normal todo esto pues es un conjunto de, de cosas por cierto que publicamos un informe de resultados no financieros de más móvil que recomiendo a todo el mundo que está interesado en estos temas es un tocho bastante importante
1: <risa>
0: pero tiene muchas cosas concretas y se encuentra en nuestra página web en, en grupomasmóvil.com
1: estupendo eh, me decías en una conversación anterior que había una, una trayectoria familiar en tu en tu familia, concretamente en tu padre, de un gran compromiso con los temas de la sostenibilidad. Eh, si tuvieras que escoger un caso, un ejemplo de sostenibilidad de vuestro grupo, digno de ser estudiado, digno de mencionarle a tu padre o a tu madre, decir, mira, esto es lo que estamos haciendo, es decir, ¿cuál sería aquel ejemplo...? que justamente tus padres, por el vínculo, por el compromiso con la sostenibilidad, dirían, pues, ostras, estamos orgullosos de, este, de esta iniciativa. Sé que, hacéis, que estáis desarrollando o impulsando di, diversas iniciativas, pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál dirías que estáis especialmente orgullosos de, de ella? ¿no?
0: Bueno, si me permites, voy a mencionar dos, porque hoy acabamos de comunicar una. Eh, 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 memoria me, me, pues, para, para valorar el esfuerzo que hizo mi padre hace 40 años instalando paneles solares en nuestra casa, para, primero para agua y luego para luz, y es verdad que no siempre tuvimos eh, agua caliente porque el, el sol en Austria es más escasa que aquí en España, eh, nosotros hoy, por ejemplo, hemos anunciado una alianza con Naturchi para eh, la autoinstalación para los paneles solares para, para, los, eh, para nuestros clientes, condiciones económicas, ventajosos y también con eh, con el proceso de alta, con nuevas tecnologías, y inteligencia artificial incluido para simplificar todo este proceso. Eso es, es una iniciativa que lanzamos hoy y por eso lo lo menciono. Luego, pues tenemos desde hace cuatro, más de cuatro años, es una iniciativa que se llama pienso luego actúo con nuestra marca yoego que es una iniciativa donde presentamos proyectos sociales, solitarios, de emprendedores sociales. No todos, uh, algunos son, eh, son, 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 son más o, tipo ONG, otros son empresas, y, eh, son, pero son todos personas que quieren cambiar el mundo uh, y hacer las cosas bien, o sea, buenas cosas para el mundo. Eh, hemos presentado eh, unas 600 iniciativas eh, con vídeo, eh, con, con una historia eh, eh, pues, específica y siempre, no solamente describiendo la historia, sino eh, haciendo un, una solicitud de actuación, de votar, de comprar, de promover, etc. Y entonces, con esta iniciativa hemos conseguido, por ejemplo, más de 200 millones de visualizaciones de los vídeos, más, más de 200 millones de visualizaciones y hemos cambiado la vida de estos empresarios o emprendedores sociales hemos cambiado a mucha gente que pues recibe el beneficio de estas iniciativas y también nuestra vida y la conciencia de los empleados de MasMobil porque hay historias fantásticas eh, pues eh, gente muy generosa y también que pues que crean un impacto muy positivo en la sociedad y de eso estamos muy eh, muy, muy contentos eh, porque pues esto, inici inicialmente pensamos en un, en una iniciativa de branded content y es mucho más que eso eso es eso es eh, branded uh, soli solita solitariedad eh, eh, es amor prácticamente y, y es increíble cuánta gente generosa tenemos en este, en este país
1: o sea, habéis abierto como la, habéis tocado la lámpara de Aladino y en lugar de salir un genio pequeñito ha salido un genio enorme. Déjame que te haga una última pregunta medio en serio, medio en broma. Imagine, imaginemos que Meinid Spenger tiene hijos y tiene hijos en edad universitaria, 17 y 18 años, y tienen la oportunidad de venir a estudiar a Esabe. Y tú, Meine, eres ayudante, consultor de nuestro director general. ¿Qué? <risa> No digo que no se pueda, que puede ser. ¿eh? Pu
0: Eso es peligroso para el director.
1: <risas> bueno, en todo caso, eh, si tuvieras que ayudar a una escuela de negocios, como sabe, a aconsejarla sobre competencias, conocimientos o habilidades en las cuales deberíamos de poner énfasis o acentuar en los nuevos estudiantes, en personas que podrían ser en el futuro tus hijos, ¿qué aspectos crees tú que que deberías ha de tener en cuenta en esa formación de futuro?
0: A ver, yo, yo fomentaría la curiosidad, de, las ganas de aprender. Y eso dice alguien que ha estudiado también para pasar exámenes, no tanto para aprender en alguna etapa de mi vida. ¿no? Eso es pues, pues, una evolución. Pero estar abiertos a aprender nuevas cosas, ¿no? la, la, pues, especialmente cambios tecnológicos, pero también otros. ¿no? Eso es, yo creo, que lo más importante... Eh, como ha dicho Einstein, más o menos eh, algo parecido como no tengo muchos talentos, lo único que soy es, soy muy curioso, ¿no? Eh, y, y luego eso combino con un segundo elemento, que es el humor, ¿no? Yo creo que la curiosidad y el humor, la combinación, son impatibles, ¿no? Y para mí estos son gente, gente inteligente, y nosotros intentamos obtener buen humor eh, a veces mi mujer dice bueno, uh, tu humor no entiende nadie <risa> en, en casa muchas veces se, se, se ríe solamente la suegra y mi mujer ya no se ríe pero bueno, en, en, en general yo creo que el humor es una receta buena y, y en el proceso de recruiting por ejemplo, la gente que sonríe pues moralmente pues son compañeros más agradables más productivos en el futuro y luego una, otra cosa no eh, a veces pues nos, nos enseñan importante hacer carrera, ser ambicioso, eh, subir la, la escalera. Eh, y yo creo también, es muy importante hacer cosas útiles. Eh, y a veces, pues quizás las cosas útiles no son los que más te proveen en la carrera, pero son los que más te hagan sentir satisfecho. Uh -huh. Y eso, pues a veces es, es, es como, he dicho, el corto plazo no coincide con el largo plazo. Yo sé... Si haces cosas útiles, a largo plazo vas a tener éxito.
1: Muy bien, hemos hablado aquí al final de tres competencias interesantes, curiosidad, sentido del humor, utilidad, y creo que son no solo competencias eh, que proyectas para los futuros eh, estudiantes en una escuela de negocios, sino que de alguna manera también las encarnas en tu manera de ejercer el liderazgo y también en en la cultura corporativa de más móvil. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este podcast. Eh, un cordial saludo, Meine. Muchas
0: gracias. Gracias, Arken. Hasta luego. A pronto. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta
1: la próxima! Do better.